0: I min vardag som lärare möter jag ofta elever som brottas med saker. Varje elev är verkligen unik och har sina behov, sina tankespöken och sina unika sätt att hantera saker. Hur kan jag se bakom det som på ytan kan verka störigt, uppkäftigt, ofokuserat, tramsigt eller kanske överdrivet gråtmilt? Jag vill vara en lärare som förstår elevens verkliga behov och möter dessa på ett konstruktivt sätt utifrån min beprövade erfarenhet och den forskning jag tagit till mig.
1: Och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som en podd där vi pratar om lärande och vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström och vi jobbar båda som SO-lärare på Furulitskolan i Arneby Idag tänker vi göra ett lite annorlunda avsnitt. Ja, det är ju så här: jag har tänkt på det ganska ofta när vi pratar om olika elever och när vi pratar om olika situationer som vi stöter på i skolan, så återkommer vi väldigt ofta till det här med mindset. Mm. Det, är, det har blivit, jag ska inte säga som en, ja, men nästan som en, tror, det är väldigt, väldigt ofta det dyker upp det tänket. Och, och, vi har ju gjort några avsnitt om det för länge sedan och jag också tänkte när vi pratar om andra ämnen så, så kopplar vi väldigt ofta till Nej. det här med mindset.
0: Och har man då inte lyssnat på de två avsnitten om mindset så är det nog bra att göra det. Ja. Först. Ja, för Kanske. man skulle
1: kunna kalla det här för mindset del 3 om man ja, vill det eller faktiskt. lite olika ja, case eller fall som vi har tänkt mm. att lyfta mm. idag. Och jag tänkte så här när vi satt och planerade det här avsnittet det skulle vara kul att faktiskt ta några situationer som skulle kunna uppstå. Mm. Vi har ju erfarenhet av ganska många elever som vi har ja. träffat på och även kollegor har ju berättat en del. Så vi har ju hittat på några case här kan man säga. Men de är inte helt tagna av luften utan det här är ju, vi har ju stött på ganska mycket liknande situationer idag.
0: Ja men precis. Ja. Lite kombinationer av, ja. av situationer vi har varit med om.
1: Ja. Och sådär. Så idag blir det ett avsnitt som är lite annorlunda kanske. Vi kommer måla upp några Mm. fall eller några elevtyper man skulle kunna säga eller några profiler eller så. Ja Och tanken är ju lite grann att det är så lätt som
0: lärare att fastna vid beteenden på ytan. Ja. Fastna där, hantera dem och så men inte kanske lyckas se bakom sådär. Jag, jag tänker själv att det där har jag blivit mycket bättre på. Mm jag fastnar inte vid ytliga beteenden längre utan jag försöker se bakom mm. liksom. Mm. Och det är lite det vi vill belysa kan man säga. Och där tycker vi mindset är ett ruskigt bra verktyg.
1: Jag skulle vilja säga att jag tycker det är ett väldigt värdefullt verktyg att mm. ha med sig för att det gör att jag ofta omvärderar elever idag ja. mot om jag jämför med för bara några år sedan jag inte alls hade så mycket koll på det här tänket. Och inte bara elever utan det, det handlar ju om andra situationer som... Kollegor? kollegor Ja, det, jag tänkte faktiskt på barn men <laughs> kollegor. och så Det är inte så att vi sitter och analyserar alla kollegor och vänner jo. vi har. Ja, du gör det. <laughs> okay, men, men, men i andra sammanhang där vi är ledare och där man är förälder och där man har hand om andras barn och... och men också... Vuxna vänner och sånt där faktiskt. Mm. Och jag tror att det gör mig mer ödmjuk som människa också på ett sätt att jag kanske tänker att jag har lite lite mer förståelse för ibland varför man gör som man gör. Och även mer förlåtande mot mig själv faktiskt.
0: Ja, jag tänkte säga det precis. Det, det ger rätt <laughs> mycket självinsikt också. Ja. Mitt i alltihop.
1: Mm. Och, och det är ju en sak att vara... Teoretiskt kunde ni det här med mindset och en annan sak ibland faktiskt att få det att funka själv. Men bara det att man är medveten om det, jag tror vi har pratat om det förut, gör ju att det är lättare att både se det och kanske också arbeta med det. Det är
0: så mycket värt om man inte går i den där fällan som en del, elevers, en del elever testar den ju ständigt mm. Mm. med kanske lite störiga beteenden eller mm. sådär det är så lätt som lärare att gå i fällan och börja liksom rota i det där och bli här eller upprörd eller så. Mm. Men kan vi då se igenom? Ja, men vi, vi kanske ja, ska bara, någonstans. Jag vill säga eller? en
1: sak till. Vi, vi brukar ju ofta, som ett litet mantra då, försöka lära våra elever det här lilla ordet än att jag kan mm. inte detta. Än att det är väldigt stor skillnad på att lägga till det ordet än mm. jämfört med att säga jag kan inte detta.
0: Världens finaste ord. Ja,
1: men jag tänker också just det här att jag tror inte det räcker att bara säga det om inte vi bemöter våra elever utifrån att vi faktiskt försöker se igenom. Jag tror att man, det skulle kunna bli ett teoretiskt mantra men om man faktiskt visar i mötet med eleverna att jag tror att det finns möjlighet att vi kan lära dig det här eller Mm. Att, att det blir lite, lite verklighet av det begreppet också.
0: Det finns en värme i det ja. i, i det bemötandet någonstans, mm. att man visar faktiskt att man tror på, mm. på eleven i fråga, mm. trots vissa beteenden eller vissa ja, saker mm. man hakar upp sig på. Sådär. Mm.
1: Så jag tänkte vi tar några här och så diskuterar vi lite så här och då, här är ju sånt där tillfälle eller avsnitt som är öppet för respons och reflektion också det kanske är svårt att man har liknande erfarenheter man vill dela eller andra mm. erfarenheter som man också vill dela på vår Facebook-sida eller via vår mejl. Vi tar det sen i slutet av... Ja,
0: vi tar gärna utmaningen. Och om det är någon som vill skicka in någon typ av utmaning man, man, man jobbar med just nu, någon elev som kanske på något sätt har ett beteende som, som är svårt att hantera eller sådär, så kan ja. vi väl klura lite kring det. Vi ja. kan inte påstå att vi har lösningen men vi kan, vi kan fundera kring det och se vad vi kan se.
1: Ja, men Jag tänker också, alltså, dyker man in på vår Facebook-sida så kan man se det som ett forum i sig där man kan dela... Ja, erfarenheter Verkligen. och bara berätta eller så. Mm.
0: Ska vi ta börja? ett första? Ja, ja, jag, kan jag, börja. Jag, jag tänker att det här är jag tänker kanske inte på en speciell elev utan på <laughs> ganska många olika jag har haft genom åren. Eh, men ska man sätta en, en titel på det så är det kanske clownen i klassen.
1: Mm, det, de finns ju nästan i varje klass. Ja, mer eller mindre. Och ibland så pratar man till om det och det är han som är klonen i klassen eller hon som är klonen i klassen. Att, att man nästan förväntar sig att det finns en klonen ja, i klassen. Ja men
0: precis. Och, och ska man måla ut lite vad det, vad det är som är typiskt så är det en, en person som kanske alltid vill synas och höras. Som kanske gör stor entré när den kommer in i klassrummet. Lite för sent kanske. Eh, och som alltid ska vara rolig och upplevs lite störig. Sådär. Mm. Eh, och, och inte minst när det då blir lite svårt, eller det mm. krävs lite koncentration av eleverna, så där, så, så är det ju så, så tar ju clownen lite skydd bakom roligheter och skoj och trams och, och flams och sådär. Mm. Som du säger, de finns nästan i varje klass.
1: Och då kan ju vara en, tänker jag när spontan i hörre, i säger att det, det kan ju vara en clown som försöker vara rolig på ett. Ja, men på ett sätt som är lite jobbigt. Alltså det, det kan ju vara någon som är rolig spontant. Sådär, men det är inte riktigt det vi snackar om nu. Utan nu tänker jag att det kanske är någon som... Nej men det finns ju en skala förstås.
0: Men det det handlar om är kanske att man är rolig vid fel tillfälle. Ja. Eller, eller sådär. Och, och, eller på ett sätt som stör. Eller på ett sätt som stör, ja. Mm. Precis. Mm. ja det blir i vägen, roligheten på något sätt. Mm. Och det där är ju inte helt enkelt att hantera. För en sån här elev kan ju. De andra eleverna kan ju tycka att det är väldigt, väldigt kul det den gör. Att de skrattar. Även om de kanske blir lite trötta på det. Men det, det liksom tar ju fokus lite av det seriösa i sammanhanget. Mm. Men hur ska man hantera det? här? Hur ska vi se på det här? Liksom? Det, ja, det är värt att klura lite på.
1: Ja, alltså jag har ju haft elever där man ibland. Eh, har känt sig ganska irriterad och tycker mm. att, de, att de inte bara kan lägga av. För att, eh, sen finns det ju situationer där man kan tycka att någon är rolig och, och så. Det kan ofta vara ganska lätt att bli lite kjenig med den här typen ja. av, av ja. Elev, så va, och Man hälsar i klassrummet men om man kommer till situationer och det krävs ja, vi pratade om utmaningar till exempel mm. sist liksom, där man faktiskt utmanar eleverna och sånt där. Eh, men också där man verkligen vill ha med sig i klassen och man tycker att nu är det något som är viktigt här som vi verkligen behöver lära ja. sig så blir det liksom att man liksom försöker skoja bort det här.
0: Dålig timing
1: Ja och det, det kan ju lätt skapa irritation hos mig som lärare. Ja det gör det ju
0: det är ju oerhört irriterande. Ja. Tänk att man kanske precis har sagt, nu är det viktigt liksom. Det här, mm. måste, det här får ni inte missa Och då kommer det någon som pajar det. Mm. Gyllene momentet eller gyllene sekvensen där i en undervisning. Mm. Det, det är inte kul. Nej. Är lätt att bli arg, irriterad mm. Och så. Men det är klart, om vi nu då lyfter in ett element av mindset i det här. Vad är, vad är det här ett symptom på?
1: Jag, jag tänker att inte sällan har man ju varit med om att det blir extra mycket när den här eleven skulle kunna vara lite Sårbar, när det finns risk att svara fel när det finns risk att göra bort sig inför andra eller faktiskt kan det räcka med att eh, svara fel bara inför mig också mm. det är då det här eh, blir väldigt uppenbart och då i de situationerna så tänker jag väl mer och mer idag att här har vi en elev som är väldigt osäker och som är rädd att göra bort sig och det är bättre att inte utsättas för mm. det. Hellre liksom fjanta bort eller liksom kanske låtsas lite som att man inte bryr sig eller ja, visst. Eh, inte tar det på så stort allvar för då, gör det inte, då blir det inte fallet så.
0: Att svara på riktigt är ju på något sätt att blotta strupen. Ja. Och, och då vill man undvika det genom mm. att skoja och att fixa. Det blir blivit en strategi som ofta sitter väldigt djupt rotat efter mm. några år mm. i skolans värld sådär. Mm. Eh, slående kan vara att om man möter den här personen i ett annat sammanhang där inte skolans hot liksom hänger över den så, så kan den bete sig på ett helt annat sätt det har jag tänkt på ibland det mm. eh, kan vara en helt annan trygghet i, i personen och inte alls där flamsiga mm. Mm. men i skolans värld har det satt sig, det har rotat mm. sig liksom. mm.
1: det jag märkte ibland det är att man faktiskt i några tillfällen har kunnat prata med elever om Känns det läskigt. Alltså, mm. alltså inte inför klassen, givetvis. Exakt. Man, men när man kommer i det, är bara jag och den eleven, så här liksom att. Eh, jag, jag förstår att du tycker det här är lite svårt. Jag förstår att du tycker det är läskigt. På ett sätt som. Mm. Ja, men där man faktiskt försöker nå eleven mm. eh, med något annat än bara en pekpinne eller bara liksom att nu, nu sköter du och så åker du
0: in för klassen i den situationen Själv är man, självklart inte. Där är man att ja, men Jag menar att ja. man är chanslös att hantera en sån en ja, person ja, ja. ofta. Det måste ner i det lilla. Ja. Du måste be den stanna efteråt. Ja. Eller ta ett snack när det är för det tillfälle. Eller ägna lite extra tid. Eller sådär. För att annars så, så kommer den aldrig att våga släppa ner garden. Liksom. Nej. Utan ta ner det lilla visa att man har förstått det ja. och prata om vad det är på riktigt. Jag tror faktiskt att du kan lära dig det här. Mm. Du behöver bara träna. Du behöver våga träna. Liksom. Mm. Du, du kan inte fly lärandet på det här sättet som du gör nu. Jag vet inte om du ser att du gör alltså det. Att komma in på de samtalen mm. För, för att börja injuta någon sorts tro i att det faktiskt går att lära sig någonting. Mm. Alltså, det är enda vägen tror jag.
1: Jag tänker, när det gäller just den här typen av, av elev som är lite, vi skulle kunna kalla det utåtagerande, alltså för det är någonting som oftast märks. Det finns ju mm. det som flyr i lärandet och inte märks, men här är ju en elev som märks ganska mycket. Oja. Och jag tror att här om någon gång är det väldigt viktigt att bygga lite relation och visa att man faktiskt ja. bryr sig om den här, för jag tror att det är ganska vanligt att man får Ja men det är mycket tillsägelse och det är mycket skärpt och det liksom att det funkar inte och sånt här men att, att inte stämpla den eleven som en jobbig person Nej, utan snarare precis. försöka nå den och lyfta den. Att, att kanske ta lite extra tid med den. Det är kanske den eleven man ska sitta med i matsalen eller ja. sätta sig bredvid korridoren på soffan eller faktiskt också lite intressera sig för att när den kommer och vill visa ett flamsigt Youtube-klipp att man kan faktiskt kan kolla och, och bry sig lite om det. Men att, att man når eleven på flera plan mm. för att också då kunna nå den eh, när det gäller att prata om, om lärande eller det som faktiskt känns jobbigt. Jag vet man har gjort det ibland och några faktiskt har berättat att Ja, oh, jag har varit med om det här och det här. har ja, just det. det ofta. Och, och sånt där. och sånt där. Alltså när man kommer dit, det är ju rätt häftigt. Man hittar en ingång. Väl investerad inte, tid. Ja, verkligen. och det är inte säkert det löser hela problem, problematiken på studs så. Men man har ändå... Elever har blottat sig för mig. Mm. Och jag, det är ett visst förtroende som det kräver faktiskt för att göra det, tror jag. Det finns ingen quick fix här liksom. Men, men, men
0: steg för steg kan man komma en bit på vägen och, och, och hjälpa dem faktiskt ur den här... Det blir nästan som ett tvångsbeteende det här mm. flamsiga. Mm. Att man kan hjälpa dem och släppa ner axlarna lite och mm. faktiskt våga vara. Ja, vi, vi går till nästa exempel.
1: Jag tänker på en elev som skulle kunna vara en kille eller en tjej till exempel. Som alltid är väldigt duktig och alltid svarar rätt och gör utmärkta uppgifter och ofta ligger långt före de flesta i klassen rent kunskapsmässigt. Ofta A i betyg. Mm. Men när det kommer till en kritik att man inte kan fråga så, så brister det lite. Man ja. kanske Alltså man svarar rätt 99 av 100 frågor, men den där hundrade frågan. Och inte ja, om man är van att svara rätt utan att faktiskt ha lärt sig något nytt. Ja, men inte... Man, man är van ja, att bara kunna. Ja, dels det, eller så har man haft tid att förbereda sig ja, och okay. ja. sova. Men man också gärna vill vara den som styr genom att kanske räcka upp handen och välja. Nu kan jag svara... Jag vet att jag har varit med vid några tillfällen där man faktiskt, för jag, jag använder ju oftast någon typ av slumpmetod när jag fördelar mm, ordet mm. i klassen. Ja, och då vet jag att det har varit några tillfällen där man märker att här är en elev som kan mycket och jag kanske också har förväntningar på att den oftast svarar rätt och sånt där och tycker ju att den här eleven den, om den svarar fel en gång inte nedvärderar jag den för jag vet att den kan mycket men där och då brister det.
0: Och det där det kan ju vara väldigt svårt att hantera. Hur, hur ska jag ta det? Ja, alltså, mm. Man kan ju nästan tycka det är lite tramsigt. Liksom, ja, så ja. farligt var det ju inte. Eller man kan tycka att det är ett väldigt märkligt beteende att, att börja gråta kanske för en sån sak eller att bli ledsen eller upprörd. Eller, ja, jag har till och med haft elever som har rusat ut ur klassrummet mm. i sådana lägen och sådär. Mm. För, för man kan inte hantera situationen. Och det kan, det kan ju framstå som lite fånigt nästan. Mm. Om man inte riktigt tänker på djupet, men nu gör ju vi det.
1: Ja, det. Och då ser man
0: någonting annat. Mm.
1: Jag vet att man har haft samtal efter med, ja. med elever så här. Och, och det tror jag är väldigt viktigt att man tar den grejen att jag såg att du reagerade där jag såg att du blev så tycker du det är jobbigt. Mm. Så.
0: Och man kan börja sortera i det lite. Mm. Börja se lite vad, vad är det här? Liksom? Mm. Vad var det som hände? Mm. Och oftast kan de ju sätta ord på det. Mm. Vad det var som blev obehagligt, mm. eller sådär. Och så kan man börja prata om det. För på samma sätt som vi, vi hade med clownen där, så, så kan ju en sån här person vara precis lika fixt i sitt mindset. Så ja, visst. Att man, man, är, man är så otroligt fast i att jag ska vara den som alltid kan. Ja. Och sen när det brister, liksom. Mm. Vem blir jag då? Mm.
1: Och, och det, det är intressanta är att man kanske har en lektion eller ett sammanhang där man gör rätt, ger rätt på 90 procent av allt. Ja. Det men det man fokuserar på det man ser det mm. är det sista och där är man ju själv ibland jag kan ju själv uppleva mm. mig själv att det är lättare att fokusera på sina misstag än det man faktiskt gör bra. Jo men det, det, det så är det ju men jag tänker att här är det större än ja, så. Ja det är absolut större För än så. För att här
0: är det en hela självbild ja. som vacklar om jag inte är den som alltid kan vem, vem blir jag då alltså vem ja. blir kvar? Vad, vad ser mina kompisar vad, vad, vad ser läraren faller allt då liksom. ja. det blir en panikkänsla liksom, som går att förstå
1: mm.
0: om man har förstått det här med mindset hur det fungerar mm. och, och då får man ju även där börja bygga stegvis att, att vi måste foka på lärande här det är okej okay att göra fel mm. det är bra att göra fel det är väldigt bra att göra fel ja. om man klarar att lära sig mm. av det liksom. mm. och att man börjar att visa hur man, hur man som lärare ser på det, det det faller ju inte för den skull, liksom, utan visar att du lär dig något av det. Mm. Så. Mm. Och då, då blir det på he en helt annan nivå om man kan försöka få eleverna att förstå det. Mm. Men att man hanterar det på allvar liksom, och, mm. och förstår vad det är ett symptom på. Vi måste mm. se under beteendet, se mm. bakom beteendet mm. och, och förstå vad det är. Mm. Det blir en helt annan värme i bemötandet, som vi så mm. Ska vi ta nästa exempel?
1: Ja, det tycker jag. Mm.
0: vi kan jag tänker på jag tänker på några elever men kanske en kille för många år sedan som, som på något sätt alltid får eller fick eh, som panik i blicken varje gång man nämner det här att nu är det snart prov eller sådär mm. då händer det någonting, det stelnar i kroppen liksom eh, plugga väldigt hårt mm. maniskt nästan sådär, men, men tror ändå att det aldrig kommer gå mm inleder alltid när man kommer in i, i klassrummet och säger att jag kommer få F.
1: Mm. Jag behöver inte sådär. lämna in den här uppgiften. Nej, jag behöver inte
0: det heller sådär. Det här stöter man ju på ibland liksom. Och på något ja, det sätt, är
1: inte ovanligt skulle jag vilja säga. Nej, det är inte det. Nej. Det är ganska
0: ofta. Nu, nu tänker jag kanske på någon särskild sådär för många år sedan. Men, men, men det, vi ser det ofta. Vi sa innan om clownen i varje klass men, men nästan mm. i varje klass här också. Och som kanske så, lägger så mycket energi på det man inte kan. Mm. pratar så mycket om det.
1: Här snackar vi även om någon elev tänker jag att det kanske är någon som är ändå ganska högpresterande ja, 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 ja. som liksom
0: som ofta har bra betyg och Jo, men det, det, ju inte, ja. det blir ju inte F. Nej. Nej, alltså nej, det nej. blir ju aldrig F. Ja. Liksom. Jag för, för här är det ju liksom jag har ju pluggat så otroligt hårt. Det är inte säkert att personen i fråga pluggar på helt rätt saker. Nej. Det kan, vara för, det kan vara liksom lite maniskt fokus på att kunna allt som var i texten, eller något sånt där. Mm. Alltså att man, man fastnar där man, mm. man, och så kommer man aldrig upp till förståelsen, riktigt. Nej, så där kan finnas en brist, mm. kanske. Men, men, men det här sättet att agera
1: mm.
0: är, ju, är, är ju
1: tragiskt. Liksom. Det, det är svårt att hantera som mm. lärare. Mm. Där, där skulle jag ju vilja. Eh, ska man säga, rota lite och se finns det några misslyckanden som ligger ja. till grunden som har outats inför andra eller som har gjorts publikt eller hur ser man? Och det Kan måste man nästan vara... slå av dem? Ja och det måste jag. inte vara i skolmiljö det Nej. kan vara vad som helst men ja. att man gjorde någonting där någon skrattade eller något sånt där ja. och då undrar man ju hur man kommer till rätta med det. Det är ju en ganska lång process att bygga upp det självförtroendet igen eller
0: men det är ju väldigt lätt att fastna ja. just där och bli frustrerad. Ja. Bara sluta. Alltså, du vet ju att du kommer kunna det här. Liksom. Skämt ja. dig. Ja. Det, det vill man ju nästan ja. säga. Men nej. nej. Återigen, bakom
1: beteendet och ja. fundera på vad, ja. vad är det här? Liksom. Ja. Och Ibland så kan man nästan känna att när någon som man vet har kommer lyckas för det är bra kommer säga att ah, jag är så kass jag, är, jag kommer ändå misslyckas det är nästan ett hån mot dem som ligger och kämpar på gränsen det
0: fattar inte den här personen Nej. i den här situationen men som lärare kan man ju se det och, ja. och bli upprörd över det, ja. fattar du inte vad du gör mot de andra ja. liksom? så dingar du in ett B där sen eller C eller vad det nu blir i betyg till slut ja. liksom? och så ska de ja, ja. få höra det här tugget ja. Men det är återigen, vi måste in där bakom ju, och, och som du säger, rota i. Det finns ju nästan alltid något bakom som ja. har hänt. Ja. En osäkerhet, en, en väldigt stor osäkerhet ja. som gör att det blir lite panikplugg ja. istället för något lite mer. Och, och som ofta tar väldigt lång tid mm. där man kanske kunde släppa ner axlarna lite och börja fundera på vad är det du behöver träna på egentligen? Mm. Vad kan du redan? Det är ofta så att de kan väldigt mycket redan från lektionerna. Mm. Mm. <laughs> liksom, det är inte så mycket man behöver göra hemma egentligen. Nej. Men man, man, man känner att man måste.
1: Mm. Men jag tänker när man jämför med den här clownen som vi pratar om ofta. Den personen ligger ofta mer i gränslönet för att vara godkänd och inte överhuvudtaget. Ja. För den lägger ja. inte så mycket Nej. energi. Men det kan vara precis samma. samma mekanismer i bakgrunden. Samma alltså man, osäkerhet. Ja, man har kanske ja. något misslyckande eller några misslyckanden med sig som har tagit väldigt hårt. Och antingen då så kanske man väljer att studera in absurdum men ändå känner sig misslyckad. Eller så väljer man att inte bry sig alls och skämta bort det hela.
0: Så. Så, som, som lärare har vi ju börjat fundera på det här med prov. Mm alltså att ha stora prov som avstämningar mm. är det alltid rätt väg att gå liksom? mm. eller, eller kan vi med någon typ av mer veckokollsaktigt, mm. ja men vi har ju valt att gå den vägen mm. emellanåt mm. Att, att plocka ner det i mindre bitar mm. inte förvänta oss att folk pluggar på saker utan att utifrån det vi har arbetat med Mm. så testar vi av lite mm. förmågor och då lyckas ju ofta de här eleverna mm. ganska bra mm. väldigt bra, mm. fast de inte har pluggat någonting.
1: Nej. Jag vet ju att en del elever som kan tycka att sådana här provsituationer blir väldigt jobbigt har jag kunnat prata med innan och sagt, jag vet vad du kan, du är redan godkänd gå in och gör provet men det. det kan bara bli bättre men du behöver inte bry dig om liksom, om man godkänd, är inte för det vet jag att du är jag Snygg, det en snygg
0: strategi ju om mm. alltså, man kan skapa en viss grundtrygghet ja. Ja. för det handlar ju ofta om att skapa någon trygghet ja. eller sådär eller, eller avdramatisera situationen ja. genom att plocka ner det mm. Ja, ska vi ta en sista? kanske? Ja,
1: det tycker jag. Det här är ju någon grej som jag tror kanske vi har lyftit tidigare också. Jag vet inte. Vi pratar lite om det här med, med resultat och sånt där. Och jag är ju lite så här försiktig med det faktiskt. Att mm. Jag har ofta elever som frågar hur det har gått på proven och sånt där. Och det, det är klart att det, det får man väl veta förr eller senare. Men det finns en risk i det. Och det är just den här eleven då. Tänker jag väl på en tjej kanske framför allt. Mm, det jag brukar nog vara, vara det. Ja, men jag ja. har varit med om killar också som, som kommer in liksom och frågar hur det har gått och sen så när man har berättat det så går det ut med liksom tunga steg i klassrummet och um, uttrycker någonstans att ja, det är ändå ingen idé att försöka för det kommer ändå aldrig gå bättre än så här. Och det kan
0: ju um, vara så att när de kommer in så är det lite glittrande ögon och det finns ett, den här gången hade jag ju verkligen försökt. liksom
1: Ja, och jag kanske ser en utveckling, men, men på pappret, så, på pappret så, så, det inte så, mycket så kanske det inte var hela vägen till nästa nej. steg. Men
0: och man kanske inte riktigt har förstått vad, vad är A-nivå eller så man, man tycker nog har pluggat sjukt mycket på ja. fakta och sånt där. Men så kanske det faller på någon resonemang Liten, ja. eller
1: analys eller något ja. där
0: liksom, och, och då, då och blir för, man ruskigt besviken.
1: Ja, och för mig som lärare så tänker jag ju att lärandet är ju en resa där man. Tar ibland små steg och ibland stora steg framåt. och Jag vill inte fokusera för mycket på poäng eller betyg i det läget. För att jag vet att det, det kan lossna sen. Eller det kanske lossnar tidigt. Vi har olika vägar fram dit. Men mm. för en del elever så blir det väldigt väldigt tungt. Att nu blev det så här igen. Och man, man går därifrån. Och jag kan inte se hur det skulle hjälpa lärandet framåt. Utan snarare tvärtom att det blev ytterligare ett mm. misslyckande. Jag har ibland elever haft en del som kämpar väldigt mycket med ja, att man, man, man kommer inte kommer över gränsen för E. Mm. Men, men jag som lärare ser att den är närmare E nu än vad det ja, var för ja, ja. ett halvår sedan. Eh, eller vad det kan vara. Kan jag ha
0: tagit mycket större stegen mellan E och C? eller ja. sånt där? Alltså Från super F till ja. <laughs> F++ ja. eller vad man nu kan säga. Alltså det kan ju vara en enorm utveckling. Ja. Men det syns inte.
1: Nej. Men sen ibland så har vi situationer där vi måste berätta hur det har gått och sånt ja. där. Så är det ju. Ja. Och då är frågan hur man hanterar det på ett sätt när man ser besvikelsen i elevens ögon för det, det händer. Vi har ju även elever som var väldigt glada därifrån och det är också ja. kanske man behöver hantera ibland men men framförallt tänker jag nu på den här eleven som går med tunga steg därifrån.
0: Och det jag tänker att man måste vara medveten om som lärare är ju vad det här Alltså vad, hur vi hanterar det här vad det kan göra med elevers mindset mm. för det är klart sätter vi fokus på resultaten mm. mycket mm. då kommer det att peta dem åt fixed mindset hållet mm. med tiden, det är bara så mm. men om vi, okej okay, vi har resultaten men om vi sätter fokus på, på utveckling och, och framsteg och processen istället så kanske vi ändå kan motverka den där fixed mindset effekten mm. av betyg och resultat mm. Och ändå får de att förstå vad det är vi är, framförallt bryr oss om. Mm. Eh, ibland tänker jag så här, vi, vi gör så mycket extra anpassningar nu för tiden. Mm. Jag skulle vilja skriva in en extra anpassning ibland att, eh, att ta bort betyg och resultat i fyra år mm. på våra elever. Och sen, eh, för, för en del skulle må så sjukt mycket bättre av det. Mm. Faktiskt. det. Och bara jo. prata lite framsteg och sådär och, och synliggöra. Titta här nu, mm. vilka fina resonemang du gjorde jämfört med innan och så där. Mm. Det skulle vara sympatiskt ibland.
1: Mm. Ofta har vi inte tiden eh, att resonera kring alla resultat och sånt där med Nej. alla elever så mycket som man skulle vilja kanske. Och en bokstav är, det går ju på en millisekund att ta till sig en bokstav ja. som presenteras på ett papper eller i något dokument. Och det där är problemet. Det tar ju ja. väldigt mycket längre tid att förklara sen vad den här bokstaven innebär och hur man jobbar vidare. Och sånt. Där. Och jag tänker att det här är saker som jag tror man behöver ha med sig hela tiden och förebygga. Vi behöver prata om det här med mm. lärande. Vi behöver prata mm. om det här med, med att vara i gruppen Och vi behöver prata om det här med, med resultat och betyg. Vad det egentligen innebär och hur vi ser på lärande och hur vi ser på utveckling. Jag tror att det är saker som vi måste förekomma,
0: ja. tänker jag. Mycket. Men, men rent praktiskt när eleven får den här reaktionen mm. vad gör du? Jag tar snacket med eleven innan den är, hinner ut ur klassrummet
1: Ja det, det vi måste stanna, vi måste ja, prata om det här Ja, jag, jag har en väldigt speciell eller specifik situation som jag tänker på faktiskt ja. som var för några år sedan och där gjorde jag precis det att jag dröjde kvar liksom och förklarade det. Det var inget slutbetyg på något sätt. Sådär, nej, men, nej. Men, och det är klart att då kanske det är svårare. Men i det här läget så var det... Ett, det fanns jag var halvvägs kanske på högstadiet. Och vi ja. pratade om hur man skulle vidare. Och, du kunde och det ganska enkelt
0: kanske peka på saker som, som bara...
1: Ja, och jag kan också försöka utvecklas. förklara vad ett betyg innebär. Vad är en ja. bokstav egentligen? Vad är ett idé? Det skulle kunna vara en sån där som vi kallar lite mellanbetyg va, som, mm. som visar mm. att ja, det finns vissa färdigheter som du skulle kunna ha vissa färdigheter kanske till och med på, på högsta nivå ja. men, men det finns vissa saker som behöver utvecklas men det är väl en stor mm. skillnad på att det, det och ett är det. men man behöver också belysa att eh, vi är i en utveckling och det finns saker man kan jobba på för att det ska bli bättre mm. och, mm. och ja. men, men det är inte helt lätt faktiskt för att den här känslan, den direkta känslan som infinner sig när man får sitt resultat det är svårt att bryta den. Ja men det är det. Faktiskt det och det är det som är ja, det är lite sprängstoff att jobba med.
0: Ja, det är jättelurigt. Är det mm. och, och jag tänker varje år på våra sexor som, är, som kommer till oss på vår skola. Vi har ju 69 skolor. Och där det finns, en, det finns en, en lättsamhet någonstans i lärandet under hösten. Ja. som avtar lite grann för med varje resultat de får mm. och sen del elever. Och så blir det en brutal knäck över jul. Mm. Jag, jag tycker det är så tydligt varje ja. år. Och det där måste vi hantera. Jag tycker jag lägger upp det stenhårt med vad jag har mitt fokus varje år. Men det, det räcker inte riktigt. Alltså jag, kan, jag kan försöka motverka men det är inte enkelt. Nej. Um, det, vissa elever tappar sugen allt mer. Mm. Så är det.
1: Vi har ju kört några case där vi pratat om lite och jag, det, det jag tänker det finns inga så här quick fix och det är väldigt svårt att säga hur ska man angripa den situationen och den situationen för att lösa det. Och det löser inte vi på en halvtimme här nej, nej. tänker jag lite. Men, men det jag vill belysa med det här avsnittet och det med samtalet vi har haft det är just det här att, att vara medveten om mindset är en hjälp i mötet med de här eleverna. Absolut. Och det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. så.
0: Mm. Du har ju då lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som använder både beprövad erfarenhet och forskning som mindset till exempel för att se igenom elevers beteende kanske och bemöta deras verkliga behov
1: där bakom. Mm. Följ oss väldigt gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jag vill vara en lärare som.se. Och lyssnar på oss gör du antingen via SoundCloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. Du kan ju, som vi sa innan, vara med och kommentera, skriva, diskutera. Eh, och det gör du antingen på vår Facebook-sida eller via mailadressen Daniel jag vill vara en lärare som.se. Mm.
0: Med dessa ord och med dessa case så tackar Daniel och Daniel för oss för den här gången. Vi hörs snart igen.